0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elim kyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till andakten. Vi är inne i en serie där vi talar om Salm 119. En salm som är oerhört lång innehåller många delar och vi tar inte hela salmen. Det är helt enkelt för mycket att täcka in. Men vi tar i alla fall utvalda delar av den. Och just nu håller vi på att läsa igenom de åtta första verserna tillsammans. Så vi börjar med det att vi läser dem och så ska jag dela några tankar med dig utifrån den. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet. Som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta, som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Jag vill tacka dig med ett ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla överge mig aldrig. Det är en, eh, hela salm 119 är en salm som egentligen handlar väldigt mycket om Guds ord och kärleken till Guds ord. Och det är inte bara kärleken till orden i sig utan det är ju kärleken till vad det här ordet gör med oss och gör med vårt liv. Den som lever efter Herrens undervisning efter hans ord vandrar i fullkomlighet sig idag, alltså i en helhet. Och gör inte orätt och så vidare. Så kommer vi ner till vers 4 som jag vill stanna vid lite idag. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Det här är ju en vers som kan bli... Lite så legalistisk som man säger. Lite lagisk Och gör ju 100 procent eller inget ungefär. Va? Nu måste vi skärpa, skärpa oss och klara av allting. Men jag har redan varit inne på att hela den här salmen inte ska läsas på det sättet. Utan ses som en längtan. En längtan efter att leva livet på ett visst sätt. Även när vi inte alltid lyckas leva upp till det. Så finns det en längtan, en ambition att leva efter Guds bud. Och ändå vill jag här... Utan att bli legalistisk, utan att bli logisk. Därför jag tror Gud är nåd och barmhärtighet. Och vi lever i det nya förbundet som är radikalt annorlunda i många avseenden än det gamla. Så vill jag ändå få lyfta fram detta med att vara noggrann med Guds ord. Och noggrann med att följa hans bud och hans befallningar. Jag vet inte om du trivs i köket. Jag kan tycka det är ganska trevligt att vara i köket och laga mat och så vidare. Men jag tycker om att laga mat. Men jag ska vara helt ärlig med dig. Jag är inte hundra procent bekväm med att baka. Det finns en stor skillnad som jag har märkt. Och då är jag ju som sagt inget bakningsproffs utan jag ägnar mig heller åt matlagningen. Men en sak har jag insett ändå är en ganska stor skillnad med bakning och med matlagning. Och det är att du kan ha ett recept vad det gäller matlagning. Det har du ju ofta. Och du har ett recept kanske vad det gäller bakning. Men vad det gäller matlagning så kan man höfta mycket mer. Alltså man lagar mat och man kan, det står anvisningar i receptet och man följer dem men man behöver inte följa dem 100%. Man kan ändra lite, man kan byta ut lite, man kan, liksom, måtten behöver inte vara exakt 100% jämt. Utan man kan faktiskt ha lite mer frihet att anpassa när man lagar mat. Det finns ett större utrymme, känns det som att improvisera på ett recept vad det gäller matlagning, än vad det gäller bakning. För när man bakar då är det väldigt viktigt att saker kommer i rätt förhållande till varandra. Att du har rätt mängd bakpulver till vad det nu är och så vidare och blir det fel då blir allting fel det är mycket viktigare att vara noggrann med själva bakningen och det är kanske är därför jag inte trivs lika bra mer. trivs mer med improvisationen och friheten jag är väl sån som person kanske än med att behöva följa liksom, ett recept i punkt och prick verkligen hålla måtten liksom. men det är helt nödvändigt när man bakar och vet du, ibland så är du och jag lite så sådär vad det gäller den kristna tron och vår egen tro att vi blir lätt lite sådär improvisationiga. Att vi liksom, vi, vi läser Bibeln och Guds ord men sen så, så, så ändå så vill vi ha det på vårt eget sätt. Liksom. Vi byter ut lite, ändrar lite. Måtten stämmer inte riktigt. Och den friheten har vi därför Gud har gett oss en frihet att själva välja över våra liv. Men det finns ett problem och det problemet kan uppstå när vi sen inte tycker att Gud gör det han borde göra. Och så klagar vi till Gud. Och så säger vi Gud, alltså, jag tycker du borde gjort det här. Jag tycker att du borde gjort det här. och Jag känner mig bitter över det här och så vidare. va. Men vi har inte följt hans recept. Och det är det som ofta blir lite konstigt. va. Och jag tror Gud ofta vänder tillbaka mot vårt eget hjärta om vi är villiga att höra det. Det är att, att Gud kanske säger till oss ibland... Men, Jag bad dig göra så här. Eller jag skrev i mitt ord att du skulle leva livet så här. Och du valde att leva på ett annat sätt. Och sen kommer vi att klaga på Gud att att det inte blev som vi hade velat. Tänk om jag skulle försöka baka ett recept. Och så blir det helt fel. Och så ringer jag upp den här som har gjort den här boken, kokboken. Med alla bakningsrecept eller vad det är. Så ringer jag upp och säger, jag gjorde ditt recept och det här blev helt värdelöst och helt fel. Och så skulle han säga, okej okay, men då går vi igenom han eller hon säger, nu går vi igenom det här receptet då. Detalj för detalj. Och så på varannan punkt så säger jag, ja, men jag gjorde inte riktigt så, jag gjorde så här istället. Då skulle den personen till sluta säga, hör du det är inte mitt recept det är fel på. Utan du har inte gjort mitt recept, du har gjort något, någon egen variant av ett recept. Du och jag, vi måste vara lite noggranna med i vårt liv. Att vi inte gör vårt eget recept av Guds ord. Utan att vi låter Guds ord vara Guds ord. Och jag förstår och jag vet att när du och jag läser Bibeln så finns det ett tolkningsutrymme. Det finns bibelord som du och jag kanske ser på olika sätt. Och då, och då måste vi tolka och, och lita på att den helige heligande hjälper oss. Men det är inte främst det jag talar om. Utan jag talar om att vara slarvig. Att helt enkelt inte lägga ner den energi som man borde. För här säger ju David. Han antyder detta i vers 4. Han säger. Du har gett dina befallningar. För att de ska hållas noga. Och där anspelar ju David på en noggrannhet. Och inte en slarvighet. Motsatsen till noggrann är ju att man är slarvig. Man är inte. Man är icke-noggrann då. Och det är det vi måste akta oss för. Slarvigheten. Och vet du, jag tror ibland att det inte alltid är illa ment av oss. Jag tror inte alltid att vi har den ambitionen att vara slarviga eller inte noggrann. Men, men vi blir slappa. Och när vi blir det i vår tro och vår läsning av Bibeln så tenderar vi att inte göra det Bibeln säger. Och när vi inte gör det Bibeln säger då får vi inte heller de resultat som Bibeln talar om. Det fanns ett gammalt en sånt där bibelordspråk eller man ska kalla det för som slängdes runt förr i tiden då brukar man säga så här att, läs som det står och gör som det står och då blir det eller då får du som det står det är ju såklart lite så här och lätt samman Slängt liksom men läs som det står och gör som det står och då blir också resultatet som det står men det ligger en, ändå en ganska djup sanning i det där För ibland så läser vi vad det står, men vi gör inte alltid vad det står. Utan vi gör någon variant av vad det står. Vi gör nästan som det står, men inte riktigt. Och sen förväntar vi oss det resultatet som det talas om. Och när det inte kommer, då känner vi en bitterhet. Kanske inte mot Gud eller gentemot situationer. Men du och jag, vi måste ju kunna vara så mogna i vår tro. Och som vuxna människor då... Att vi också tar ansvar för vårt eget agerande. Gud, han måste ta ansvar för sitt och för sitt ord. Det innebär att det Gud har sagt i sitt ord, om vi gör det, då får Gud ta ansvar för att resultatet blir det som det ska bli. Men om Gud har sagt något i sitt ord och vi inte riktigt gör det han har sagt utan vi gör det halvdant eller någon halv variant av det. Då kan vi inte hålla Gud ansvariga för att resultatet inte blev som, som vi tyckte att det skulle bli då, som, han, som vi tyckte att han sa. Utan Gud är ansvarig för sitt recept, så att säga. I den mån du och jag faktiskt håller det och bakar efter det och gör det han har sagt att vi ska göra. Och ingen av oss är här fullkomlig. Och ingen är perfekt. Det finns inte någon av er som lyssnar på vardagsanläggen, inklusive han som sitter här och försöker tala, som kan med gott samvete säga att vi gör 100% i enlighet med ordet. Det finns det ingen som gör. Men vi kan ha en längtan och vi kan ha en ambition att göra det. Och jag skulle vilja bara tända den ambitionen i ditt hjärta idag och säga: Jag hoppas och önskar att du, lik David, skulle känna en längtan. Efter att ändå vara noggrann med din bibelläsning och med din andlighet. Att inte vara slarvig med den. Utan att göra precis så som det sägs. Jag tänker att det här går igen på många områden i livet. Det är väldigt populärt med träning nu för tiden. Och det finns, man kan ju gå så kan man få en sån här PT. Jag har faktiskt vänner, goda vänner som arbetar som sån här hälsoinstruktörer och, och PTS av olika slag. Och... För, tänk nu att jag skulle gå till någon av dem och så skulle jag gå till dem och säga så här du kan du ge mig en, en träningsrutin äh, äh, liksom, som jag kan hålla? Och de skulle säga, absolut, vad är det du vill åstadkomma? Så skulle de säga, jag vill uppnå det här, säger jag. jag vill gå ner X antal kilo eller jag vill uppnå en viss fysik eller kondition eller vad det kan vara. Så gör de ett program, de gör ett träningsprogram och de säger, jo, håll dig till det här. Ja, så går jag till gymmet eller jag ger mig ut eller vad nu det här innehåller. Och så gör jag det, men jag gör det inte riktigt som de säger. De säger att man ska göra 10 gånger 3 repetitioner, kanske jag gör en gånger 10 repetitioner. Eller de säger att du ska ha en viss vikt på den här maskinen men jag lägger på en liten annan vikt för jag tycker att jag har koll på det. Eller vad det nu kan vara, de säger att jag ska springa 3 km men jag väljer att springa en, och en halv kilometer. Eller jag väljer att springa mer och springa 5 km. I slutändan så kanske inte jag uppnå de träningsmål jag ville och som vi hade satt. Och då är det lätt att säga att det var min PT det var fel på eller det var min hälsocoach det var fel på som gav mig ett så dåligt träningsrutin. Men då kanske de skulle säga nej det var inte fel på träningsrutinen eller träningsprogrammet här utan felet var Joel att du inte höll dig till det vi hade kommit överens om. Vi hade bud, vi hade ett program och du valde att göra ditt eget istället. Och då uppnådde du inte de mål som vi hade satt. Detsamma gäller Gud. Om vi vill uppnå de andliga mål som Bibeln talar om. Och vi vill få leva i den andliga verklighet som Bibeln talar om. Då är det också viktigt att vi faktiskt gör det Gud har sagt att vi ska göra. Och nu talar jag inte om en lagiskhet om att komma till himlen eller inte. För till himlen behöver vi bara ta emot Jesus i vårt hjärta. Vi behöver bara säga Jesus välkommen in i mitt liv. That's it. Förlåt mig mina synder. Och sen är vi faktiskt redo för evigheten och härligheten. Men jag talar om att bygga ett liv som har med sig andlig kraft och auktoritet. Och som som ändå blir det som Gud talar om i Bibeln. Om vi vill ha det livet så är det upp till oss. Att följa de bud och de anvisningar som vår PT kan man säga. Vår personlig tränare. Gud har gett oss i sitt ord. För han har gett oss nycklarna och orden. Och nu är det bara upp till dig och mig att vara lite noggranna i det. Och inte slarviga. Utan följa det som Gud har sagt. Då får vi också de resultaten. Så vi skulle kunna landa dels i det David säger när han säger så här. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Och då landar vi faktiskt i det gamla ordspråket. Läs som det står. Och gör som du står. Och då får du som det står. Ha en välsignad dag. Hej då.